0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الزهد الحديث الثاني في باب ما جاء في الرياء والسمعة قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن الشريح قال اخبرني الوليد بن ابي الوليد ابو عثمان المدائني ان عقبه بن مسلم حدثه ان شفيع الاصبحي حدثه انه دخل المدينه فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقال ابو هريره رضي الله عنه فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وقال قلت له انشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عقلته وعلمته فقال ابو هريره افعل لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ ابو هريره نشغه فمكث قليلا ثم افاق فقال لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا احد غيره وغيره ثم نشغ ابو هريره نشغه اخرى ثم افاق فمسح وجهه فقال لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشغ ابو هريره نشغه اخرى ثم افاق ومسح وجهه فقال افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره ثم نشغ ابو غيرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسمته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امه جاثيه فاول من يدعو به رجل جمع القران ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذب ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذب وتقول له الملائكة كذب ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذب وتقول له الملائكة كذب ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ركبتي فقال يا ابا هريره اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه وقال الوليد ابو عثمان فاخبرني عقبه بن مسلم ان شفيًا هو الذي دخل على معاويه رضي الله عنه فاخبره بهذا قال ابو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخثون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام وبركاته ورسوله أبينا محمد وعلى الله عليه وسلم أما بعد فقد حصل البدء في هذا الحديث في الدرس الماضي وعرفنا أن الحديث فيه ما يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه كثر حديثه مع أن إسلامه كان في وقت متأخر وذلك لأمور متعددة ومنها ما يدل عليه هذا, يعني هذا الحديث وذلك أن, أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بقي في المدينة وكثير من الصحابة خرجوا منها في نشر العلم وللقيام بدعوه الله عز وجل. واما ابو فريرة فهو ممن بقي في هذه المدينه. والمدينه يقصدها الناس وياتون اليها وهي احد الحرمين. فكان, يقام فكان يقامته بها او فكانت اقامته بها من اسباب كثره الاتصال به وكثره الرجوع اليه وان من قدم المدينه وهم كثيرون عندما يعرفون ان فيها احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتون اليه وياخذون منه الحديث وكذلك يبلغونه ما عندهم فكان هذا من اسباب كفر في وجوده في المدينه وبقائه فيها فهناك عده اسباب ولكن منها هذا السبب وهذا مثال من الامثله الداله على ان مجيء الناس إلى المدينة أنهم يلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها فإن شفيا هذا جاء المدينة وهو لا يعرف ابو هريرة وجد رجلا يحدث الناس والذي يظهر أنه كان في المسجد أنه كان في المسجد أي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فجاء شفيا وجلس معه واستمع لحديثه مع الذين كانوا معه ولما قاموا وخلى يعني بقي خالي أبو هريره ليس عنده أحد جاء إليه وتكلم معه وسأله أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحق ونقصود ذلك أن أنه يحدثه بحق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وهدى كان عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نعم انه يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبه اي انه متيقظ وعارف بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه العباره ما يستدل بها على الضبط لان قول الراوي انني عقلت كذا او سمعته سمعته اذناي او وعاه قلبي او رايته يتكلم به هذه من الالفاظ التي تدل على ضبط الراوي الالفاظ التي تدل على ضبط الراوي ثم إنه نشغ أي شهق فغشي عليه ثم أفاق وأراد أن يحدثه ثم فذلك غشي عليه حتى فعل حصل ذلك أربع مرات ثم بعد ذلك خرم غشيا عليه فقام أسنده حتى أفاق ثم بعد ذلك حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل للخلائق فيقضي بينهم وقد آه وقد وق 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 جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر أن الناس يجتمعون في صعيد واحد وأنهم يصيبهم الكرب الشدة فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم لي ليقضي بينهم وليحاسبهم وينتهون إلى منازلهم أهل الجنة ينتهون إلى الجنة وأهل النار ينتهون إلى النار ف... فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكلهم يعتذر، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل ويصل بين العباد هذا وهذا هو المقام المحمود لأن هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي تحصل لجميع الخلق ويستفيد منها الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من هذه الشفاعة ولهذا قيلها المقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون وقلوا صلى سنة الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه صلى سنة سيدهم في الدنيا والآخرة لأن يوم القيامة يظهر سؤدي على الجميع كلهم من اولهم الى اخرهم، كلهم يستفيدون من شفاعته التي هي المقام المحمود وهي مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد وكان اول من يؤتى به ومن اول من يحاسب هؤلاء الثلاثة القارئ الذي قرأ القرآن وكان قرأه من اجل يقال قارئ وكذلك صاحب المال الذي انفقه ليقال جواد وكذلك الذي قاتل في سبيل الله حتى قتل ليقال إنه جريء وشجاع فيسأل كل واحد منهم عن هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه وكيف فعل بها فيقول إنه فعل بها كذا وكذا مما هو مرضاه لله عز وجل فيقول الله كذبت وتقول ملائكة كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ أو يقال جواد أو يقال جريء في حق كل واحد منهم. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار. وهم أول من يحاسب، وهم أول من تسعر بهم النار، لأنهم عملوا أعمالا في الظاهر هي لله عز وجل، ولكن ولكن ولكنها فيها مراءات وفيها الرغبة في المدح والثناء وان يقال للقارئ يقال لاحدهما قارئ ويقال للثاني جواد ويقال للثالث جريء. ثم وهذا يدلنا على ان من كان عنده علم ومن كان عنده مال ومن كان عنده شجاعه ولم تصرف او لم يتابها لوجه الله عز وجل فان صاحبها مؤاخذ عليها ومعاقب عليها بل من أول من يعاقب على ذلك وهم من أول من تسعر بهم بهم النار ثم ثم إن ايش بعدين في آخر الحديث ثم
0: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة نعم وقال الوليد وابو عثمان أخبرني عقبة المسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا ثم أيضا
1: هذا الحديث وصل إلى معاوية وحدث به عن أبي هريرة حدث بهذا به الحديث عن أبي هريرة فحصل له ما حصل لأبي هريرة من الغشي وأنه غشي عليه وشهق وغشي عليه وحتى خشوا على معاوية رضي الله عنه ثم انه افاق وقال اذا كان هذا في هؤلاء فكيف بمن بقي؟ كيف بالذين وراء هؤلاء الثلاثه من الناس الذين يحاسبون؟ ثم ذكر ان هذا الذي جاء في هذا الحديث من الرياء وان ان وفقد الاخلاص فيه وان اضافته الى غير الله سبحانه وتعالى وفعله من اجل غير الله سبحانه وتعالى ان هذا هو الذي يدل عليه قول الله عز وجل من كان من كان الآية من كان يريد الحياة الدنيا نعم وفي له معلوم فيها وهم فيها لا يبخسون فيه ولكن ليس في الآخرة إلا النار وحبط فيه ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ف ف فمعاوية رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن الرياء أنه محبط للعمل وأن وجوده مثل عدمه وان الانسان اذا فعله لغير الله عز وجل فانه لا يقبله الله لان الله تعالى لا يقبل الا ما كان وفقا للسنه وقصد به وجهه وكان خالصا لله سبحانه وتعالى وكان خالصا لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى
0: قال حدثنا سويد بن
1: هو المروزي ثقه والنسائي
0: عبد الله بن المبارك
1: المروزي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن حيوه بن شريج
1: وهو المصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن الوليد بن أبي الوليد
1: وهو الوليد بن أبي الوليد وهذا قال فيه الحافظ تقريباً أنه لين والشيخ ناصر رحمه الله ذكر في حاشيته على صحيفة بن خزيمة أن كلام الحافظ فيه بأنه لين أن هذا في نظر وأنه بنى هذا على أنه لم يقف إلا على توثيق ابن حبان له وذكر ان ثم ذكر ان ابا زرعه وثقه الرازي وان ابن خزيمه صحح حديثه وكذلك الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي فيكون حديثه معتبرا وقول الحافظ آه فيه بانه لين الذي هو تضعيف له وانه لا يقبل حديثه آه ان هذا لا يتفق مع ما جاء من توثيق من توثيق الرازي وتصحيح بن خزيمة حديثه وتصحيح الحاكم حديثه وموافقه الذهبي على ذلك وهذا يحصل احيانا من الحافظ بن حجر انه ياتي بمثل هذه العباره بشخص ويكون ارفع من ذلك واعلى من ذلك وقد سبق ان مر بنا بعض الامثله في سنن أبي داود رجل من التابعين وقال له أبو ظبية فإنه قال مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند عندما يتابع ولكن نفس الحافظ من حجر في نفس في تهذيب التهذيب كل ما ذكره فيه هو ثناء عليه وأن يحيي بن إن وثقه وجاء عن آخرين أيضا كذلك وثقوه وتكلموا في بل فيهم من أثنى عليه وقال إنه بعد الصحابة أنه, أنه, أنه لا يعرف بعد الصحابة أحد مثله يعني وهذا ثناء عظيم عليه فالقول بأنه مقبول وأن حديثه لا يعتبر إلا عند المتابعة انه ما ذكر جرحا فيه وإنما الذي ذكر كله ثناء عليه وتوثيق له وتعظيم لشأنه وكذلك نبيح العنزي فإنه أيضا في التقريب قال عنه مقبول مع أنه قد وثق أو جاء توثيقه عن عدد فهذا من هذا القبيل الذي هو الوليد بن عبد الوليد نعم أخرج له
0: وخارفة ومسلم وأصحاب
1: السنه
0: نعم العقب المسلم
1: أقوى المسلم هو
0: ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن شفي الأصبحي. وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن أبي هريرة.
1: نعم. الطريقة نعم. الثانية.
0: قال وحدثني العلاء بن أبي حكيم. هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. نعم. نعم. يقول السائل كيف عذب هؤلاء اول الناس والمشرك اعظم جرما منهم؟
1: لعل لعل هدف الذين حوسبوا واما الكفار فانهم لا يحاسبون. الكفار ليس عندهم الا الا السيئات وليس عندهم الا الكفر وليس عندهم حسنات يوازن بينها, يعني بينها وبين يعني يوازن بينها وبين الاعمال الصالحه وهم يذهبون الى النار راسا واما هؤلاء عندهم حسنات وعندهم سيئات فكانوا في اول من يحاسب واول من يعذب
0: يقول يعني في الحديث اسباب النزول فهل هو نزول الى السماء الدنيا؟
1: لا هو النزول الى 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 الخلق للفصل بينهم الحديث يعني ثم ينزل للفصل بين العباد نعم يعني وهم والناس يشوفوا في السماء العباد في الارض
0: <تصفيق> اول من تسعر بهم النار هل مراد شخص بذاته أو كل من اتصف بهذه
1: لا نصف هؤلاء الذين هم الذين هم من تصفون بهذه ارتفاع ليس شخصا معي واحدا معين وإنما هم ثلاثة فقط وإنما هم أجناس هؤلاء أجناس الذين حصل لهم ذلك
0: هل يمكن القول أن كل من لم يخلص النية في عمله فإنه أول من تسعر به النار
1: الـ الـ الاخلاص النيه يتفاوت فيه من يكون ما يكون رياء اصلا ولا يراد به الا غير الله ولا يراد به الله وهذا هو الذي محبط للعمل واما اذا كان يسير الرياء فان هذا هو اللي يقول الشرك الاصغر والشرك الاصغر مثل الكفر الاصغر هو دون الشرك الاكبر الذي يخرج من الله
0: نس قريب من هذا المعنى هل يغفر من هذا ان الشرك الخفي لا يغفر داخل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به
1: العلماء اختلفوا في الشرك الاصغر فمنهم من قال انه انه يغفر لان الذي لا يغفر هو الشرك الاكبر الذي صاحبه لا بد له من النار وان يكون خالدا مخلدا فيها واما الشرك الاصغر فهو يعني من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر لان الشيء الذنب الذي يوصف بانه شرك او انه كفر يكون اعظم مما لم يوصف بهذا الوصف فولهذا ولهذا جعل ابن مسعود في الحلف بغير الله قال لان احلف بالله صادقا لان احلف لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لان الحلف بغير الله صادق حلف بمن لا يحلف به فهو اعظم من الكذب وان كان صادقا ان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا ان بالله كاذبا احب لمن من بغيره صادقا لان الحلف بغير الله شرك والكذب معصيه وكبيره من الكبائر وبعض اهل العلم إن قال انه لا يغفر ولكنه لا يعذب مثل ما يعذب المشرك الذي هو شركه مخرج من الملة وكفره مخرج من الملة وإنما يعذب النار كما يعذب أصحاب الكبائر ثم يخرج منها فالخلاف هل يدخل تحت المغفرة فلا يعذب أصلا كما أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل فمنهم من قال إنه كالكبيرة والكبيرة حتى المشيئة ومنهم من قال لا إنه يعذب ولكنه لا يعذب تعذيب الكفار الذين هم مخلدون في النار وإنما يخرج بعد التعذيب ويدخل الجنة
0: قال ابن القيم في الجواب الكافي بعد هذا الحديث وسميت شيخ الإسلام بن تيميه يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم قال حدثنا ابو كريب قال حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن ابي معان البصري عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مره قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال القراء المراءون بأعمالهم قال هذا حديث حسن غريب
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن 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 هناك واد في جهنم يقال له فتعوذوا بالله من جب, جب الحزن أو الحزن آه قالوا وما هو؟ قال واد
0: واد في جهنم واد في
1: جهنم, في جهنم تستعيد منه جهنم كل يوم 100 مره كل يوم 100 مره قالوا من يكون فيه؟ قال القراء القراء المراؤون نعم القراء المراؤون. الجب هو 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 البئر الغير المطوية لأن البئر إذا كانت مطوية يكون أسفلها وأعلاها واحد كل يعني حجارة متصلة من أسفلها إلى أعلاها. وإذا كانت غير مطوية يكون فيها مغارات يمكن يدخل فيها ولهذا يوسف عليه السلام لما وضع في الجب كان في مكان في مكان فيه مغارة استطاف في البئر ولكن فيه مكان ليس في الماء لأنها غير غير مطوية فيكون فيها مثل الغار الذي يكون فيه الإنسان أو يكون فيه الشيء ف فالجب هو البئر الغير مطوية لأنه يكون فيها مغارات بخلاف المطوية فإنها تكون حجارة من أسفلها إلى اعلاها متصلة حجر فوق حجر وليس فيها مجال لأن يعني يدخل فيها أحد أو يدخل فيها شيء فقالوا هذا معنى والحزن والحزن أنه متصف صاحبه متصف بهذا الوصف ما فيه إلا الحزن وما فيه إلا الحزن و وأن صاحبه في في غاية ال... في غاية الإتصال بهذه الصفة والحديث ضعيف لأن فيه ضعيف ومجهول في أسناده اثنان أحدهما ضعيف والثاني مجهول
0: قال حدثنا أبو قريب
1: ومحمد بن العلا ثقة أخرج أصحابه الكتب الستة
0: عن المحاربي
1: المحاربي هو عبد الرحمن
0: بن محمد لا بأس به نعم من أصحاب الكتب نعم أنا عمار بن سيف الضبي
1: وهو وهو ضعيف
0: وقدره الترمذي وابن ماجه.
1: والثاني اللي بعده.
0: عن ابي معان البصري.
1: ومجهول له
0: الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن سيرين.
1: محمد بن سيرين ثقه خرجها اصحابه في الستة
0: عن ابي هريره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عمل السر. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا ابو داوود، قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن حبيبنا ابي ثابت، عن ابي صالح، عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال. قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسق الرجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة قال أبو عيسى وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إذا اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه فاما اذا اعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء وقال بعض اهل العلم اذا اطلع عليه فاعجبه رجاء ان يعمل بعمله فيكون له مثل اجورهم فهذا له مذهب
1: ايضا ثم ذكر ابو عيسى باب في عمل السر وهو العمل الذي يُفعل في السر والإنسان قد أخفاه ولكنه علم به فأعجبه علم الناس به وسر به قال له أجران أجر السر وأجر العلانية و, و ثم ذكر الترمذي التفصيل في هذا وأن الإنسان إذا إذا سرّ من أجل أن... أن الناس أثنوا عليه وهم شهداء الله في الأرض فيرجو... فيرجو الخير بشهادتهم له ولم يكن قصد مرآتهم ولكنه سر بكونهم أثنوا عليه وكذلك أيضا إذا أعجبه ذلك لأن الناس يقتدون به ويعملون مثل عمله فيكون في ذلك له خير يعني فيكون هذا مذهب اخر يعني فيما يتعلق ب بيان ما يعود على صاحبه الذي هو صاحب العمل بالخير لان كل من الاثنين فيه فائده له كونه يقتدى به وكونه فرح لان الناس شهدوا له وقد جاء في الحديث ان في شهداء الله في الارض واما اذا كان فرحة لان الناس يعلمون فيعظمونه ويقدرونه ويكون له حظوه وما الى ذلك فهذا هو الذي له شبه بالرياء والحديث فيه كلام من ناحيه ان ابا سنان هو صديق له اوهام والاعمال وسفيان الثوري رواه بمرسلا لم يذكروا في اسنادهم ابي هريره فا لأس... لأس... اسنادهم ابا هريره فلهذا رجح المرسل على المتصل لان الذين ارسلوا ثقات وهذا صدوق له اوهام فيحتمل ان يكون هذا من اوهامه و... واما ذكر آ... كونه آ... يفرح وهو ما قصد مدح الناس وثناءهم وما قصد أن يعظم وأن يوجل فقد جاء في حديث صحيح قال ذلك عاجل بشرى المؤمن عاجل ذلك عاجل بشرى المؤمن يعني كون الناس شهدوا له بالخير فهذا عاجل بشرى له فمن حيث المعنى في الجملة جاء ما يدل عليه ولكن ذكر الأجر وأن فيه أنه يحصل أجرين أجر على كذا وأجر على كذا جاء من هذا الطريق التي فيها هذا الكلام
0: قال نعم. حدثنا محمد بن المثنى
1: هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة للوشكل له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي داود
1: وهو الطيالسي سلمان بن داود ثقة أخرجه بقالة تعليقا ومسلم مسلم و أصحاب
0: عن أبي سنان الشيباني
1: وهو صدوق له أوهان أخرج له
0: للقراه ومسلم وابو داود والسلم ذي من نعم عن حبيب نبي ثابت
1: ومثقة أخرجي أصحابك في السبتة
0: النبي صالح
1: وربو صالح وإذا كان السماء ثقة أخرجي أصحابك في السبتة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن المرأة مع من أحب قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح
1: ثم ورد ابو عيسى باب المرء مع من احب. باب المرء مع من احب. واورد فيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى قيام الساعه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى او قام الى الصلاه ولما فرغ من الصلاه قال اين السائل عن الساعه؟ قام الرجل وقال انا يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها؟ طلب عليه السؤال ليبين له أن هذا هو المهم في الأمر المهم في الأمر أن الإنسان يستعد لـ لـ للساعة إذا قامت وذلك بالأعمال الصالحة وهذا هو المهم أما أن يبحث الإنسان عن الساعة متى تقوم متى, متى وقت قيامها فالسؤال آه عنه ليس كالسؤال عن ذاك الذي فيه مصلحة وفيه فائدة له لأن الساعة آتية وكل آتي قريب، ولكن ليس المهم ما نعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن الأهم هو الاستعداد للساعة إذا قامت، والساعة متى تقوم لا يعلم ذلك إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن هذا من اختص الله تعالى بعلمه. تقوم الساعة في أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي اي جمعة من السنة لا يعلم ذلك الا الله، اما اليوم الذي تقوم فيه الساعة فقد ثبت في السنة انها تقوم يوم الجمعة. لا تقوم في الايام الاخرى وانما تقوم يوم الجمعة، لكن من اي سنة ومن اي شهر واي جمعة في شهر الله تعالى اعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن قيام الساعة اما ان يجيب كما في حديث جبريل ما المسؤول على من السائل وانه يعني لا يعلم او يجيب بشان من اماراتها او آه يلفت نظر السائل الى اهم من سؤاله وهو الاستعداد للساعه في الاعمال الصالحه التي تقرب الله عز وجل. قال المرء مع من احب لما سال رجل قال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كبير صلاه ولا صيام الا اني يحب الله ورسوله فقال على السنه المرء مع من حد المرء مع من احب وذلك ان الانسان اذا احب يعني أناسا و فان محبته اياهم تجعله يحرص على ان يعمل مثل ما عملوا وان كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابه فمعنى ذلك انه يتاب المحب يتابع المحبوب في محابه ويعني في الاتيان بالامور التي يحبها والابتعاد عن أمور التي يكرهها ومعلوم ان محابه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن سار على نهجهم هي تابعه لما يحبه الله عز وجل ولما شرعه الله عز وجل والمكاره ايضا مبنيه على البعد عن الشيء الذي يسقط الله عز وجل والذي حرمه الله سبحانه وتعالى ثم انس رضي الله تعالى عنه أخبر عن فرح الناس بهذا الحديث وهو كل مرة مع من حد فقال ما رأيت فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث لأن صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من حد فإذا هذا شيء فرحوا به وأعجبهم لأنهم يحبون الله ورسوله ويحبون أولياء الله عز وجل وأصحاب الرسول هم سادات الأولياء ف. من فكل انسان مع من يحب هذا شيء عظيم وعباره انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري اعظم واوضح من هذا الذي ذكره الترمذي لانه قال رضي الله تعالى عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب ثم قال انس فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلحقني بهم بحب اياهم والا ما أعمل مثل اعمالهم. هكذا اورده البخاري في صحيحه. قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بن مالك. واحب ابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلحقني بهم بحب اياهم. يعني يتوسل بمحبته لهم ان يلحقه الله تعالى بهم. والا ما عمل مثل اعمالهم. فهذا يبدلون على عظم يعني شأن هذا الحديث وأن المحب تابع لمحبوبه فمحب الأخيار له نصيب من ذلك ومحب الأشرار له نصيب من شرهم محب الأخيار له نصيب من خيرهم ومحب الأشرار له نصيب من شرهم مثل حامل النسك ونافخ القيف مثل حامل النسك ونافخ الخير، حامل النسك لا يعدم من يجالسه فائدة قلت أو كثرت ونافخ الكير لا يعد من يجالسه مضرة كثرت أو قلت نعم والحديث متواتر ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قول الله عز وجل وما يدرك لعل الساعة قريب ذكر أن هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال الحمد علي بن حجر
1: هو علي بن حجر بن اياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن اسماعيل بن جعفر
1: وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة
0: عن حميد
1: عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقة أخرج أصحابه في الستة أنا أنس عن الله عنه وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند عند الترمذي لأنه من الرباعيات
0: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رؤي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيش هو
0: المرء مع من احب وله ما اكتسب
1: المرء مع من احب وله ما اكتسب المرء مع من احب وله ما اكتسب المرء مع من احب هذا متواتر كما جاء من طرق وكما اشار الى المصنف انه جاء من غير وجه يعني هذا الحديث الذي فيها المرء مع من احب واما جمله مكتسب فهذه جاءت من هذا الطريق وجاءت من طريق أخرى صحيحة أو حسنة ولك أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت ولك ما احتسبت يعني احتسبت ثوابه وأجره عند الله عز وجل وهذه الطريق فيها اثنان فيهما ضعف أحدهما أشعث ابن سوار والثاني أبو هشام الرفاعي الذي هو شيخ الترمذي ولكن المرمى من احب هذه الجمله هذه متواتره عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا ابو هشام الرفاعي.
1: هو لين حديث
0: ليس بالقوي.
1: ليس بالقوي نعم.
0: وقد مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حفص بن غياث.
1: وهو ثقه. اخرجه اصحاب كتب السته. عن اشعث. اشعث بن سوار. هو ضعيف. ضعيف. أخرج له
0: صاحب المفرد المسلم والسلمدي ابن ماجه نعم عن الحسن عن أنس
1: الحسن بن أبي الحسن البصري وثقه أخرج له أصحابه نعم
0: في الباب عن
1: علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود. هو الهذلي اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: وصفوان بن عسال. اخرج له. ترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وابي هريره وابي موسى.
1: ابو هريره ابو موسى هو عبد الله بن قيس الاشعري اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا يحيى بن ادم، قال حدثنا سفيان عن عاصم. عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه انه قال: جاء اعرابي جهوري الصوت او جهوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود
1: ثم ذكر حديث صفوان الذي أشار إليه في قوله في الباب وهو مثل الذي قبله المرء مع من أحب فهو من جملة صفوان بن العسّاد رضى عنه من جملة الصحابة الذين رأوه هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال آه. حدثنا محمود غيلان
1: هو ثقة خلي أصحابك بستة داود
0: عن <اليحة> ابن بن ادم ويحيى
1: بن ادم ثقة اخرج أصحابه في الستة.
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن عاصم
1: عاصم بن بن أبي النجود وأبو النجود بهدله وهو صدوق له أوهام أخرج الحديث أصحابه في الستة وحديثه صحيح مقرون.
0: عن زر
1: بن حبيش زر بن وثقة ثم خضرم اخرج أصحابه في الستة.
0: عن صفوان بن عسال صفوان بن نعم. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي
1: هو ثقه اخرج له
0: مسلم أصحاب السنن عن
1: حماد بن زيد هو ثقه اخرج اصحاب في السته
0: يقول السائل من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني ذلك ان يكون معه في نفس درجته في الجنه؟
1: لا ما يكون معه في الدرجه ولكن اذا كان معه في الجنه فهو اذا كان في الجنه فهو معه في الجنه لان المعيه تصدق ب في المكان الذي هو فيه وإن وجد التفاوت وإن وجد التفاوت في المنازل. نعم. ثم أيضا ليس كل ليس كل دعوة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة وإنما الدعوة التي يكون معها البينة التي تدل على صدق الدعوة والبينة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن لأنه كما أن الأمور الدنيوية لا بد فيها من بينات لو أن الإنسان جاء إلى الإنسان قال أنت أنا أطالبك بمبلغ كذا وكذا مجرد هذا الكلام لا يكفي حتى يأتي شهود أو إقرار أن, أن يقر المدعى عليه أو يوجد شهود يشهدون بأنه في ذمته له هذا المبلغ وأنه مدين له بهذا المبلغ فعند ذلك يثبت الحق فكذلك من يدعي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم انما تكون دعواه صحيحه اذا اتى بالبينه والبينه هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الايه الامتحان والاختبار وهي ان من يدعي محبه الله ورسوله يكون صادقا اذا اقام البينه هو اتباعه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا إذا أقام البين على ذلك وهي اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام
0: قال نعم. رحمه الله تعالى باب ما جاء في حسن الظن بالله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني هي
1: عدة أبواب ليست واضحة في, في الزهد يعني دخولها في الزهد وفي كتاب الزهد يعني ليست وضوح مثل الحديث السابقه التي التي مرت نعم يعني ما من احب يمكن يكون مثل الحديث الذي مر مر على دين خليله فليمر من يحالل يعني من جهه في ان 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 الخليل يعني يتابع خليله في في الحرص والزهد وكذلك من يحب يكون آآ آآ أيضاً يتابع من يحبه في ما يحبه في فعل ما يحبه وترك ما لا يحبه. لا قد ذكر في درس مضى أن في الرؤيا الذي قال نفيسة البخاري في كتاب كتاب التفسير عند سورة المؤمن. وهو قصة الرؤيا العجوز التي رآها وأنها كريهة وقال ما أنتِ؟ قال أنها الدنيا فقال أعوذ بالله منكِ قال ما تفعل إذا أبغضت الدراهم؟ هذا لا يوجد في 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 صحيح البخاري لأن كتاب يعني سورة المؤمن ما فيها إلا حديث أو حديثين وليس فيها شيء من هذا القبيل فلا أدري يعني هذا الذي نقل الكلام من أين أتى به؟ قال رحمه الله تعالى. لعل صاحب السؤال يعني يصحح عرض السؤال وإذا كان أنه أخطأ يعني يبين المكان الذي فيه غير هذا المكان لأن سورة عاثر ليس فيها في كتاب التفسير البخاري ما فيها شيء يعني كلها صحح أو أو, أو أو قريبا من ليس فيها شيء من هذا القبيل نعم قال باب ما جاء في حسن
0: الظن بالله قال حدثنا أبو كريم. قال حدثنا وكي عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي في وأنا معه إذا دعاني قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ذكر باب حسن الظن بالله وان الانسان يحسن الظن بالله عز وجل يسال الله عز وجل وهو يرجو ويرغب ويامل ان يحصل له ما يريد ويعلم ان الله عز وجل اذا وعد في شيء فانه لا يخلو من وانه لا تاخر شيء عن الإنسان مما طلبه أو ما رجاه فذلك لأمر يرجع إلى الإنسان إما لخلل أو لأن الله عز وجل ادخر له ما هو خير من ذلك كما جاء في بعض الحديث ما يدل على هذا وأن الإنسان عندما يصل الله عز وجل إما يعجل له ما يريد أو يدفع عنه من الشر يعني ما لا يعلمه أو يدخر له آه شيئا يلقاه أمامه فأرد هذا الحديث أنا عندي أنا عند ظني عبدي بي الإنسان من الإنسان يظن بربه خيرا وأنه يرجو الله عز وجل ويؤمل ويرجو منه سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد ولا يغفل أو يهمل أو يقول دعوت ولم يستجب لي وإنما يحسن الظن بالله عز وجل وليح عليه في الدعاء ولا يكسل ولا يغفل والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه لأن الدعاء عباده وهو الذي ااا ااا فرض العباده وشرع انواع العباده ووعد الناس الثواب والجزاء على ما يعملونه من الاعمال الصالحه فالانسان يعمل العمل الصالح ويسال الله عز وجل ويحسن الظن به سبحانه وتعالى قال وانا عند ظنه اذا دعاني
0: انا عند ظن عبدي فيا وانا
1: معه اذا دعاني وانا معه اذا دعاني أي أنه يجيب دعاءه نعم
0: يقول هل معناه إذا ظن المسلم أن الله سيدخله الجنة وسيغفر ذنبه أنه سيحصل ذلك
1: آآ آآ يؤمن ذلك ويحرص على ذلك لكن لا يجزم ولكن يرجو نعم
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلافقة هذا صابق للشكلة عن وكيع هو ثقة خليل أصحاب السنن.
0: عن جعفر بن برطان. هو. الصدوق خليل أبو خالفة إلى ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن الأصم. وهو. ثقة خليل أبو خالفة إلى ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول ألا يكون المراد بالظن هو اليقين؟
1: فسر بعدة تفسيرات، يعني أسأل الله أن توقنون بالإجابة. وفسر بأن أنه يعني لا يغفل ولا وذكر الشارح عدة وجوه اقرأ.
0: أنا عند ظن عبدي بي أي أنا أعامله على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر والمراد الحس على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويجوز أن يراد بالظن اليقين والمعنى أنا عند يقينه بي وعلمه بانه بان مصيره اليه وحسابه عليه وأن ما قضيت به له او عليه من خير او شر لا مرد له ولا معطي لما منع ولا مانع لما اعطيت قاله الطيبي وهذا
1: مت... وهذا متيقن بلا شك هذا الذي ذكره يعني الطيبي قال هذا الكلام كله متحقق, متحقق وكله حاصل اشقول العباره في الاخيره يعني ويجب... معنا
0: أنا عند يقينه بي أيوة وعلمه بأن مصيره
1: إلي نعم هذا, هذا واقع وحاصل. مصيره إلى الله عز وجل
0: وحسابه عليه
1: وكذلك أيضا.
0: وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له وهذا كله
1: لا ود منه هذا يقين بلا شك
0: ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت وقال القرطبي في المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازات عند فعل العبادة بشروقها تمسكا بصادق وعده قال ويعيده قوله في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بان الله يقبله ويغفر له لانه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فان اعتقد او ظن ان الله لا يقبلها وانها لا تنفعه فهذا هو الياس من رحمه الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل الى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور فليظن بي عبد ما شاء قال واما ظن المغفره مع الاصرار فذلك محض الجهل والغره وهو يجر إلى مذهب المرجئة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البر والإثم قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نوفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح نحوه إلا أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: يعني هو قال رجلا؟ نعم رجلا؟ نعم. ثم ارد ابو عيسى في البر والاثم. آه البر, آه البر والاثم لفظان متقابلان. وقد جاء في القران ذكرهما متقابلين مع التقوى والعدوان. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فإن التقوى في مقابلة التقوى في وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا البر في مقابلة الاثم والعدوان في مقابلة التقوى. وقيل أنه إذا جمع بينهما فإنها من الألفاظ التي يفرق بينها بالمعنى وإذا أفرد البر فإنه يشمل الأوامر والمنهيات وإذا أُفِدَت التقوى فإنها تشمل الأوامر والمنهيات وإذا جمع بينهما فإن البر يحمل على المأمورات والتقوى تحمل على ترك المنهيات فهنا جاء في الحديث تفسير البر والإثم بأن البر هو حسن الخلق وهذا من التفسير بالمثال تفسير لبعض أجزائه ولا يقال أن البر كله بهذا لأن البر جاء يعني أنه يفسر ما أوسع من ذلك ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وذكر أعمالا كثيرة يعني قلبية اعتقادية وعملية في هذه الآية الكريمة وهنا فسر حسن الخلق وحسن الخلق لا شك أنه من 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 أعظم الأعمال طيبة وقد جاء في أحاديث كثيرة مرت بنا تعلق بحسن الخلق وأن منزلته عالية ومنزلته رفيعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وكان يبين عظيم المنزلة لمن يكون حسن خلقه حسنا وجاء في الحديث تقل لا حد ما كنت أعتبر الحسن سبحوى وخالق الناس بخلق حسن قال والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه غير طيب الشيء الذي آآ آآ نفسه لا تطمئن إليه وعنده شك فيه ويخشى أن يطلع عليه الناس آآ آآ لأنه غير محمود فهذا هو الإذن ومن المعلوم أن الذي يكره أن يطلع عليه الناس منهما يكون محرما ومنهما يكون آآ آآ محتملا بان يكون ااا آه ااا آه متردد يعني بين ال ااا آه يعني من يعني من من الشيء الذي آه يكون كما جاء في حديث النعمان البشير ااا آه آه حديث النعمان ايش يقول للحلبية للحلبية والحرامين وبينهما مشتبهات يعني في أشياء مشتبهات هذه من الحرام البين أو من الحل البين ومثل هذا القاعدة والطريقة أن يدعى ما لا يريبه إلى ما لا يريبه يعني فإن كان محرما تركه وإن كان مشتبها أيضا تركه لألا يقع في الحرام ولئلا يكون حراما نعم
0: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي هو لقاخ رجل السلمري والنساء بن معجر نعم عن زيد بن حباب
1: وهو صدوق أخرج له.
0: خالد بن الخراف ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح وهو؟ صدوق له أوهام. نعم. مخالف بن الخراف ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عبد الرحمن بن جبير بن نصير. وهو؟ ثقة خرج مخالف بن ومسلم وأصحاب السنن.
1: وهو
0: ثقة خرج مخالف بن ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن نواس بن سماعة طبعا أخرج له.
0: مخالف بن ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم. وطريقة الثاني.
0: قال
1: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن ثقة خرج وفي الفرق بين اللفظين أو بين الروايتين الأول يقول النواس جاء رجل وسأل النبي أو قال سأل رجل ايش العبارة؟ أن رجلا سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبين أن السائل هو النواس بن سمعان ولكنه أبهم نفسه في إحدى الروايتين لأن لأن آه... الذي يحصل منه السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحيانا يصرح بأنه هو الذي سأل ويقوم سأله رجل وهو رجل وهذا مثل ما جاء في قصة أبي سعيد في قصة رقية اللذير لأنه جاء في بعض الأحاديث أن رجلاً آه أنه رقاه بعض القوم وفي بعضها أنه هو الذي رقاه انه انه ولد رقاه فيكون اظهر نفسه في روايه و عين وعين نفسه في روايه قال انه ولد رقاه وفي بعضها رقاه رجل وكذلك هنا في حيث النواس الإنسان قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم و الاخر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم و ذلك ان النواس هو الذي سال ولكنه اظهر نفسه برواية وأبهمها في رواية أخرى
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحب في الله قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيبنا أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني. قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال وفي الباب عن ابي الدرداء وابن مسعود وعباده بن الصامت وابي هريره وابي مالك الاشعري رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وابو مسلم من الخولاني اسمه عبد الله بن التواب.
1: ثم قال باب في الحب في الله. والحب في الله هو اوثق على الايمان. وذلك ان الانسان يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. فهو يحب من يحبه الله ورسوله من الاشخاص والذوات ويحب ما يحبه الله ورسوله من الاعمال الصالحه. فتكون محابه تابعه لما يحبه الله ورسوله ومكاره تابعه لما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال اول اهل الحديث المتحابون في جلالي اي متحابون في الله ما هم متحابون في من اجل صداقه من اجل منافع متبادله من اجل قرابه وانما هو من اجل الله عز وجل الذي يدفع كل واحد منهما ان يحبه لله لانه مستقيم على طاعه الله ولانه ملتزم بشرع الله و فهو يحب يحب من يحبه الله كما أنه يحب ما يحبه الله قال على منابر من النور يقبضهم
0: لهم منابر من النور يقبضهم النبي لهم منابر
1: من يقبضهم النبيون والشهداء ولا وليس معنى أن الأنبياء والشهداء يقبضونهم أنهم يكون أعداء من الأنبياء والشهداء أبدا أعداء من الشهداء من الأنبياء لأن الأنبياء لا أحد يعلوهم هم أفضل زشاف وهم خير الناس. وإنما حصل الخير للناس لاتباعهم الأنبياء. وللعلم الذي أخذوه عن الأنبياء. وفعلهم الأعمال الصالحة التي جاء بها الأنبياء. ولكن المقصود بالغبطة هنا أنهم يغبطون على أعمال صالحة أنها ذات غبطة. لا أن أن أولئك الذين غبطوهم أنهم لا يبلغون منازلهم بل الأنبياء منازلهم أعلى أعلى منازل البشر وليس أحد يماثلهم وإنما المقصود بالغبطة أنهم يحمدون على الغبطة قد يكون الغابط دون المغبوط وقد يكون فوقه فمما يكون الغابط دون المغبوط حديث حديث لا حسد الا اثنتين. قد اتى الله علما عن اتاه الله مالا فان الذي ليس عنده مال وهو يغبط هذا الذي عنده مال ليس عنده هذا العلم ويتمنى يكون مثله هذا دون هذا لكن الحديث الذي معنا الغابط دون اعلى من المغبوط. الغابط اعلى من المغبوط لان الانبياء عليهم الصلاه اعلى من غيرهم. ولا احد يمازلهم وهؤلاء المغبوطون ما حصل لهم ما حصل الا باتباعهم الانبياء وباستقامتهم على امر الانبياء وعلى ما جاء عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى هذا فان المقصود بالغبطه انهم ان منازلهم عاليه وانها رفيعه وانهم اهل غبطه فيها لان الذي يغبطهم يكون دونهم فهذا هو معنى الحديث ولا يجوز ان يفهم فهما اخر بحيث يكون العكس لان هذا هذا من ابطل الباطل لانه لا يكون احد من الانبياء احد غير الانبياء يكون ارفع او له ميزه على الانبياء ومعلوم ان من حصل له الخير ومن حصل له الاجر والثواب انما حصل باتباعه للانبياء وليس بشيء ياتي به من عنده وانما كان بمتابعته للانبياء وبسيره على ما جاء به رسول الله الكرام عليه الصلاه والسلام.
0: م. قال حدثنا احمد بن منيع. هو
1: ثقه أخرج اصحاب كتب السته.
0: عن كثير بن هشام. هو ثقه خذي البخاري المقداد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن برقان. م. عن حبيب بن ابي مرزوق. هو ثقه خذي التلمذي والنسائي. نعم. عن عطاء ابي رباح.
1: وهو ثقه أخرج اصحاب كتب السته.
0: عن ابي مسلم الخولاني. وهو. أخرج مسلم وأصحاب السنن نعم. عن معاذ بن جبل
1: رضي الله تعالى أصحاب الستة
0: وفي الباب عن أبي الدرداء
1: وعوينر أخرجه أصحاب الستة
0: وابن مسعود نعم. وعبادة بن الصامت
1: أخرجه أصحاب الستة
0: وأبي فريرة وأبي مالك الأشعري أخرج له قال تعليق المسلم تعليقا مسلم وأبو داود بن نعم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ, في وشاب نشأ بعبادة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امراه ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه يقول عن أبي هريرة قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه إلا أنه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال
1: ثم أرد أبو حديث أبي هريرة وأبي سعيد ولكنه جاء عن أبي هريرة بغير شك وفي هذه الرواية فيها هل أبو سعيد أو أبي أبو هريرة والشك في الصحابة لا يؤثر فسواء كان أبو سعيد أو أبو هريرة النتيجة واحدة وكذلك في غير الصحابة لا يؤثر إذا كانوا إثقتين إذا كان المشكوك فيهم اه إذا كان اثنان مشكوك فيهما ثقتين فإن ذلك لواسرين لأن سواء كان هذا أو هذا مثلما مرنا قريبا إذن اه كعد ابن مالك لأنه له اثنان وكل منهما ثقة سواء هذا أو هذا فهو مبهم هناك يعني غير معين لكن يقيل عن فلان أو عن فلان فإذا كان ثقتين طبعا هذا في غير الصحابة الصحابة لا يقال لأحد ثقة بل يكفي واحد أن يقال أنه صحابي وإنما التوثيق وغير التوثيق إنما هو لمن دون الصحابة. وأما الصحابة فالمجهول فيهم في حكم المعلوم. ولهذا يكفي أن يقال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يسمى لأن الصحابة يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم ولا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. وأما الذي يحتاجون إلى ذلك هم من دونهم. ولهذا المجهول في الصحابة في حكم المعلوم. وأما غيرهما المجهول أه المجهول مجهول يعني يحتاج الى معرفته حتى يعرف الثقة او العدالة هو الضعف. واذا كان ايضا الشك بين اثنين ثقتين لا يؤثر ولكنه يؤثر اذا كان بين ثقة وضعيف. اذا كان بين ثقة وضعيف هذا هو الذي يجي الاشكال لانه يحتمل ان يكون ضعيف. وعلى هذا يكون ذلك قدح في الرواية. واراد حديث ابي هريرة هذا عن الذي فيه ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله واولهم الامام العادل وهو الذي يلي الامر يلي امر المسلمين سواء الامام العام او الولاه الذين هم دونه لانه جاء يعني ما يدل على ان من يتولى امرا وان كان دون الولايه العظمى انه اذا عجل يعني في حتى صاحب البيت اذا عجل في اهل بيته وكذلك الوالي الذي هو على جماعة معينة إذا عدل في الشيء الذي ولّي عليه فإنه أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى وقد بدأ بالإمام العادل لأن نفعه عظيم وأعظم وفائدة أكبر وذلك أنه بصلاح الراعي تصح الرعية وإذا صلح الراعي وعدل يعني يكون آآ 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 يقوم ب القضاء على اهل الفساد وعلى قم بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ولهذا جاء عن بعض العلماء مثل الامام احمد والفضيل بن عياض ان كل واحد منهما قال لو كان لداوه مستجابه لجعلتها في السلطان لو كان لداوه مستجابه لجعلتها في السلطان لانه بصلاح الراي تصح الرعيه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبع أهل الذين يظلهم الله في ظله هؤلاء اولهم الامام العادل وقالوا في ظله المقصود به ظل المخلوق وجاء في بعض الروايات انه ظل العرش فاضافه ظل الله عز وجل اضافه تشريف مثل اضافه الكعبه واضافه البيت واضافه العبد سبحان الذي اسرى بعبده فان هذه اضافه تشريف لان اضافه الصفه الى الله عز وجل اضافه معنى واضافه الصفه الى موصوف واما اضافه المخلوق الى الخالق فهي اضافه واما اضافه التشريف فهي من قبيل اضافه المخلوق الى الخالق وشاب شاب نشا في طاعه الله نشا على العباده وما عرف الفسق وما عرف السوء بل نشا على الطاعه واستمر على الطاعه فكانت حياته معموره بالطاعه ونشا عليها وشب عليها وشاب نشأ طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. شاف فيه أنه إذا خرج حتى يعود إليه معناه أنه إذا كان في المسجد فهو مطمئن ومرتاح وإذا خرج المسجد يفكر متى يعود إلى المسجد. شغل لأن جسمه خارج المسجد وقلبه في المسجد. لأنه مثل معلق كالقناديل المعلقة التي هي ملازمة في المسجد فهو إن خرج منه بعد الصلاة الا انه مشغول بالتفكير متى يرجع اليه وفي الوقت الذي يرجع اليه فقلبه معلق بالمساجد اي كالشيء المعلق بالمساجد نعم
0: ورجلان تحاب في الله
1: ورجلان يتحابا في الله هذا هو محل الشاهد كتاب الحب في الله تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك انهم في حال اجتماعهم وتحابون في الله وفي حال تفرقهم متحابون في الله ان ان اجتمعا وان تفرقا فهما متحابان في الله ومن اجل الله ليس لدنيا ولا لاي غرض من الاغراض وانما هو من اجل الله سبحانه وتعالى.
0: و ذكر الله خاليا. وجعل
1: المتحابين قسم واحد من السبعه لان لان هذا لا يكون من جانبين لان التحاب يكون بين طرفين.
0: ورجل ذكر الله خاليا.
1: وذكر ذكر الله خاليا يعني كان في في خلوه ليس عنده احد يشاهده ويعاينه حتى يقال ان هذا في رياء او انه في تصنع وانما كان ليس عنده احد، ذكر الله خاليا وليس عنده احد ففاضت عيناه بالبكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: ورجل دعته امراه
1: ورجل دعته امراه ذات جمال وذات حسب ومنصب فكانت اسباب الفتنه مجتمعه فيها ومتوفره فيها. في من ناحية حسبها ونسبها ومن ناحية جمالها وحسن منظرها فأسباب الفتنة موجودة وهي التي طلبت منه فيما حصل يوسف الصديق راودت في التي هو البيت عن نفسه وغلقت الأبواب وقال الفيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يجلح الظالمون فدعته امرأة لحسن مع أنها حسنة وجميلة وذات منصف وذات منزله ورفيعه ولكنه امتنع وقال لها اني, اني اخاف الله لا افعل لاني اخاف الله مع قدرته على الفاحشه مع وتمكين المراه اياه اياه وهي التي طلبت هو الذي امتنع وقال اني اخاف الله وهذا مثل اه اه قصه الرجل الذي جلس بين رجليها وكانت احتاجت إليه وكان يراودها على أن يفعل بها فأصابتها فاقة واحتاجت إليه وأخذت منه وافقت ولكنه لما أراد أن يعني يفعل بها قالت يا فلان اتق الله ولا فضل الخاتم إلا بحقه فقام وتركها من أجل
0: الله